0: 影子时光的声音，雨季里有时间的声音。下雨了，伤心吗？今天又做了什么？我用音乐书写生活，我的心情是音。
1: 这里惊悚乐频道正在收听收看的纯正广播风聊天向音乐电台《随风的音乐日记》，二零二零年八月十九号星期三，各位晚上好，我是主播随风，我们在北京向您问好。此时此刻，我们正在通过 Bilibili 二七 Q 音旗下翻呃一起提 Q 音旗下泛直播 APP 和翻咖正在同步并机直播之外，节目的完整版的回放还将会登陆各大音频平台。你可以在你喜欢的音频平台搜索“随风的音乐日记”或者“随风陈丹秋”，即可来找到我们节目的完整版的回放。是吧？导播可放了这一个莫名其妙这么一个计时版，是吧？真的跟这个导播间一样，突然之间让我觉得特别不适应。这。第一次感受到了这个“光阴似箭，日月如梭”是一种怎样的这个感觉啊？好吧，这段直播是所么的音乐人记得、啊，大有什么想说、想聊，都可以在弹幕区、评论区来跟我互动。我们今天先来听歌，开启我们今天一个小时的节目歌曲《怀旧》，我们再来接着聊。我们待会见。
0: We can.
1: 对，频道随风的约日记，欢迎回来，我们欢迎一下已经进场的观众朋友们，欢迎可心，欢迎这个齐，欢迎齐少刘吧，好吧，然后还有欢迎这个，哎呦，我刚好像看到还有一个人进来了。洗脚水也进来了。好，欢迎大家收看支持，呃，这是随风的月日记。呃，齐少刘对我穿的这个衣服非常的感兴趣啊，说这个是米兔的 T 恤，这个倒是没有错。不过这件 T 恤已经有些年头了，竟然还没有坏啊，也很神奇。然后说之前小米商，呃，小米十周年的时候说这个有一个演讲的时候有一个活动是什么清空什么一百个人的购物车。还是怎么地？然后啊，包括有什么一元秒杀这个 T 恤，这个倒不是从那个活动买到的，这个是我之前我也忘了一次什么样的活动啊，非常非常早之前啊，得到了一个小米的这么一件 T 恤啊，是小米同城会吧？哦、啊，二零一二年小米爆米小米爆米花同城会啊，这么一个活动 T 恤，所以这个不是今年的啊。啊、呃，然后还说这个什么之前这个七少刘还说什么？啊，晚、呃、他在之前的八幺六的直播当中看到了群里面有人抢到了轻购物车啊，他人都酸，他从来没有见过，从来没有这么的酸过。关更关键问题在于，就像以前啊，经常有说什么中五百万，天天都有人说中五百万，是吧？经常能够在各种各样社会类新闻当中去看到，但是就是没有人发生在你周围，所以你会觉得这个东西很无感。但是这一次是真真正正有人中了这么一万块钱的大奖，而且就在你的身边，所以你会真实感觉到这个有有点酸啊。
0: 嗯
1: 、<音>可心说橙色很适合我啊，那嗯。呃是吗？<笑>这个我一时不知道该怎么接。也许我还我好像还有其他几件橙色的 T 恤、啊，也许日后可以来换着换着来穿一穿啊
0: 。
1: 好，今天直播的是《从头约日记》。我们开场先来聊一个小的话题，我们先来这个找点状态啊。说这个，首先第一个就是天气图标的问题啊。对，说到这儿，我们先放一下天气预报。呵呵这个这个背后这个信息屏这个天气预报之前在制作的时候呢，然后我就跟导播有发生过一次很有意思的争吵。大家回想一下啊，大家回想一下，从小到大去看天气预报的时候，你印象当中看到了七点三十，就是新闻联播之后的那个天气预报，它的天气图标是什么样子啊？大家可以现在去想一下。就是之前这个天气呃预报再去做的时候，包括这个天气图标在做的时候，其实就跟导播有过一些争执，就是也不知道到底是比如说 API 的返回的信息不一样呢，还是怎么地。就是对于雨这个东西的形容啊，非常的不一样。啊，我们来欢迎一位新朋友啊，叫做这个柠檬水甜蜜的咬痕，欢迎你，晚上好。我印象当中，我之前跟导播有吵过一次，就是说，因为我觉得雨啊这个东西是分大小的，对吧？有小雨，有中雨，有大雨，有暴雨，甚至说可能雷电、雷阵雨什么这这种都不太一样，所以你不能够只单纯的用雨这个东西来表示，因为我们毕竟这个某种成长，我觉得天气预报还是个比较严肃的这么一个事情。但是他说，好像那个我们的这个毕竟是白嫖是吧？这个 API 是白嫖来的，这个好像说是因为这个信息。返回的不是特别的全面，而且呢，包括其实就是你看这个状态下，就郑州的这个雨，你是很难知道它是终于是小雨还是大雨，这个就很难看得出来。它只有雨和不下雨这两种状态，就让我觉得非常的难受。所以之前跟导播有过这么一段争执。所以我之前在想的是，就是现在有些天气图标虽然做的越来越做越来越做越好看，但是呢，就是对于这种信息的准确描述程度却却变差了一点。然后我记得以前就在雨的这个图标当中，如果底下有一。一竖列一列的这个雨的话，这个雨呢就代表是小雨；如果有两竖列的话，就代表这个雨呢是这个呃中雨；如果是三行的，就代表是大雨；然后如果是四行，我记得当中应该就是暴雨啊。然后呃，如果要是底下就是个雷阵雨，有比如说有晴天、有多云，然后一道闪电大概就是雷阵雨。反正总之，它有一个非常详细的这么一个。啊，标识，但是很遗憾，我们目前做不到啊。所以导播之前想要将就一下，还有给他吵过，吵完了之后，最终的结论，我们还是没有办法解决这个问题啊。阿姆来， like, 欢迎穿上行，欢迎你，晚上好。说天哪，我终于听到了这熟悉的声音。哎呀，我的天呀、啊！好，你的青春还在啊，你的青春还在。好，正在直播演是怂的约日记的，什么想说，想让可以在，那区去评论区来跟我互动。我们接着来听歌，互动音乐当中，正在直播演是怂的约日记。你此时此刻收听到的声音，来自于音乐给我光的青春夜频道歌曲。回来之后，我们再来接着聊，我们待会儿见。那我们的 V R G 欢迎回来。这个齐少刘说：“这个完了，完全不会英语了，一,一点都不会了吗哈喽啊 ，Thank you 啊 v e r 这 m 这也不会了吗？不至于吧啊,啊然后可心说让我自信一点啊，可能刚刚说了衣服这个问题啊，你怎么知道我这么自卑呢啊,啊？说到自信，我觉得接下来是我们这个上半个小时我觉得比较想聊的一件事情吧。其实这个跟自信有点关系，但其实不是这个主题，叫做数据啊。” so 呃，众所周知是吧？只要常听我们的节目，就应该知道我们我和导播接了一个早间档的节目。然后虽然说也是我们梦寐以求，终于有官方来跟我们合作了，对吧？呃，算是用用怎么样？大言不惭的说，也是有官方邀请我们，受邀来去做这个节目。但是呢，呃，很难的一点就在于，就是就是你肯定多多少少还是能得把这件事情当做一件工作来做，这个事情就很烦人啊。嗯啊，谢谢柠檬水，甜蜜的咬痕的礼物，谢谢你。然后，呃，所以呢，这个其实虽然说我个人来讲，我基本上来讲是完全不 care 这个直播当中，就是我们现在直播做了这么长时间，基本上来讲我也不会关心数据这个东西啊，什么比如说平均观看时长我也会看一看，但是说这个东西它好与不好，我也不会说，哎呀，今天这集怎么讲，就是这个平均观看时长不高，然后我就觉得哎呀太难受啦，这件事情很烦人啊之类的就没有。但是就是数据这个东西就不会特别的在意啊。好，观众又开始再一次向我发起了这个猜猜我是谁的这个游戏啊！柠檬水甜蜜的咬痕说：“你还能记得我是谁吗？<笑>不记得了，真的，不要再再折磨我了，好吗？这个穿上行之前已经在折磨我，大家都太爱改名字了，好吗
2: ？”
1: 好，我要这个作为一个脸盲综合症的患者，好吧，这个这个大家的换名字之后，我是真的没法记得啊。然后呢，呃，但是呢，这个毕竟平台方愿意砸资源是吧？砸资源给你，但是多多少少肯定他们自己还是有一些考量的。然后这个这段时间其实聊的很多的点，都会觉得说还是觉得数据不好啊，什么他们更看重三十秒的留存，就是在三十秒钟之内有多少人会能停下来观看啊、呃？说这个不是特别好。在上周三集节目当中，说周一周三周五依次排序，然后。呃，怎么讲？就是啊，周一可能算最好，其次是周三，然后最差是周五。但其实我和导播的感觉就是，周三节目其实反而是最差的，周一和周五感觉会更好一点。所以我不知道到底是哪儿出了一些什么奇奇怪怪的问题啊。但是他们就是觉得说，希望能够归纳一些原因。那你知道这个点很奇怪的在于，就是如果想要找原因，其实能找到很多的一些点来，然后。呃，怎么讲？就是我可以说，比如说他们引流的这些人，推进推荐进来的这些人，到底比如说是不是更符合我们电台的性质，是吧？呃，比如说我们的内容，那话题并不是说天天都有特别好的话题能够让我们发挥的。那不能，那没有特别好的话题，我也没有说我们不能，也不能说我不做了，对吧？那这这今天就混过去了也不行。那我们也可以说，我们俩状态好与不好的问题，因为确实每周三这两周了都都很困，都很都很困，你知道吗？所以就很难受，就一旦一个什么样的东西都去量化了之后，这件事情就非常的烦人了。但是这个又确实非常冷冰冰的告诉你，你们不行，你们不行，你们不行，就觉得很烦人啊。所以，哎呀，我我就很纠结，也也很闹心。就是一一直以来，我觉得我们，我至少我自己吧，我不说导播了。我自己觉得，对于做直播这件事情，我都觉得说，自己只要能够松弛下来，我觉得这个节目能够做下去，是吧？这一个小时啊，不出不出事故，然后能够该聊就聊，我觉得整个节目节奏都按照自己之前预想的这些内容该有了，我觉得就 OK， 这就对我们来讲就已经可以了。至于其他这些东西，就确实很需要碰运气了，真的。哎、啊，我我不可否认，确实大环境下，大家越来越多这种对于这种能够停下来、耐耐心,心听你你在说啥，尤其长得这么不好看的这么一个人，是吧？耐心听你说完，说点啥，这件事情已经非常的难得了。但是啊，还是一直希望能够按照这样的方式去走，因为我们希望是把这个东西变成长期来做而不是说是一个短期的东西。你你怎么着折腾？短期之内一两期、一两周、一两个月，我觉得我都可以坚持。但是对于一年能不能坚持下来这事儿，我没有我没有什么太大的一些信心啊。所以关键是包包括为什么我觉得那个节目做的我很累，不是以前不是这种心，就是真的是心累。之前我觉得现在包括做自己的这些节目的这些直播。啊，我觉得多多少少还是也也会感觉到累，但不是会感觉到那种心累，就是因为我们的直播通常来讲前期的准备工作不是特别的多，你不需要太多的去想去做一些前期的这些物料，我大概只需要记一些话题点是吧？上了节目来就是即兴发挥啊，能说的好，当然我我很开心；但如果表现不好，那那就是、是吧，自己默默反省去就得了。但是这个话题已经过了，也就不可能再重来，所以就是偏即兴的这种东西。所以就很难保证你每次都一样，所以，呃，所以实话实说，我也确实没有那么大的自信啊。啊，也欢迎 Big Peter， 欢迎你，晚上好。说这个我一笑啊，就挺好听的，好吧？也像是卖，又是卖笑啊。啊，齐少刘说这个今天来聊个刺激的，国内的手机圈，那不如聊饭圈更刺激，好吗？反正感觉现在手机券和饭券已经没有什么太大的区别了啊，好吧。然后我觉得对于我们的早间档的节目，还是希望能够拿回这个节目的这个权，这个什么内容的权利，他们不要再干涉过多了啊。能够给固定的一些位置，我们就慢慢去做就完事儿了，对吧？因为我觉得我们这种节目的风格啊，就不是说这种什么就是短期之内就可以很好的，我实在是没有什么太大的信心。好了，先是又提出了一些新的各种奇怪的一些新的点子来，那我们就先去做吧。但是做完之后，我们再再聊吧。我实在是觉得这个节目，我做直播将近一年了，做电台内容一年了，我都没有觉得这么累过啊、嗯。好，这段直播依然是我们的音乐季，我们接继续来听歌，回到音乐当中。大家什么想说、想要，依然都可以在弹幕区和评论区来跟我互动。歌曲回来之后，我们再来接着听歌天我们待会儿见。嗯
3: Brooklyn. Dancing like nobody's looking. But oh, what a dream if we could be lovers in the suburbs. And all I can see are my philosophies going under. 'Cause somebody loves you. Somebody loves you. I'm trying not to, but somebody loves you. Taking pics you're never sending. This whole I'm in is never ending. It's lonely here without your laughter. I'm afraid of what comes after, but oh, what a dream if we could be subtle lovers in the suburbs. And all I can see are my philosophies going under, 'cause somebody loves you. Somebody loves you. I'm trying not to, but somebody loves you. Somebody loves you. Much energy to be stable mentally. I've realized in therapy that I'm my greatest enemy. Whatever's decided in the end, I'll be your fondest summer friend. If I'm far from falling off, I'm not alone and I'm not lost. Are you lonely? Are you tired?
2: Are you fucked?
1: 频道什么的约尔季，欢迎回来。这个 Peter 问了一个我不知道该怎么回答的问题啊，因为我们还有这个什么全宇宙分发，所以这个问问题我就不回答你了啊。呃、uh, ，KBD 说这每次看直播都可以淘到一首喜欢的歌曲啊，比如就这首啊。好了，那这个反正我觉得啊，就是电台很大的魅力就在于你不知道我接下来要聊什么，你也不知道我要放什么样的歌曲，所以我有些时候我特别不是很能理解。啊，某直播平台就是每次之前啊，甚至在播那个平台的时候，你是要把提前把你的歌单的歌都要去选好，然后在里面放出来。虽然说我觉得可以把歌词直接写在这个直播间的界面上，确实感觉是一种非常非常。呃，创新性的这么一个操作，就是之前的直播很少人可能会想到这点，除了我们之外，我们很早就想到了，对吧？但是你知道，就是这样的情况下，就会相，因为那个时候观众就能够看到主播接下来要播的歌单，我觉得这个多多少少就会少了一些，这个怎么讲，就是神秘感。如果真是这样的话，如果大家抱着。找歌的心态来进入到你的直播间，他只要一翻一下你带播的这些歌曲，他就知道你要放什么了。那如果这样的话，就是个大型的活人歌单，我觉得这个就没有什么太大的意义了，所以我就觉得很奇怪啊。好、啊，随风的原始记，我们今天聊聊蟑螂吧。哎呀，这个我也不知道为啥，我们家这个突然之间开始有蟑螂了啊。这个蟑螂都能爬到二十层楼高，这个也是很神奇啊、呃。大概在一周之前，有一次我去厨房拿什么东西来着，这个、我忘了啊，我忘了。但是呢，这个啊，我就突然之间看到这个案板上，就是切菜那个案板上面，然后有一只蟑螂在爬，然后我就我就大概说了一下这件事情啊，结果没有想到导播竟然怕蟑螂呵呵，真的，就是要知道我之前也说过，我个人是怕鬼片怕的要死，你知道吗？然后我就觉得我一直以来我都觉得我属于胆子比较小的那种人。啊、呃，但是其实蟑螂这个东西，我只要觉得它没有毒，我就不会害怕。就是如果说一个东西，我觉得可能多多少少有一些毒性，我觉得这个事情我就可能受不了。但是蟑螂这个明显我知道是没有什么毒性啊、呃，我就觉得我捏死它，甚至都不会有比捏死一只蚂蚁，我觉得都不会就怎么讲，就是就是完全心里没有任何的负担啊。但是我没有想到，导播完全不怕鬼片，竟然怕蟑螂，怕得要死呵呵。他在厨房门口坐着，然后因为他的这个电脑在厨房门口，然后一说有蟑螂之后，直接就躲到了沙发上去啊，离得巨远。然后一直在问我抓到没有，抓到没有啊
3: 。
1: 然后蟑螂呢也确实非常的狡猾啊，多东躲西藏，到处乱跑，然后有个缝隙它就钻。找了老半天才终于找到它，然后一把一一下子给它掐
4: 死了，真的是。
1: 然后呢？当然，这个俗话说得好，只要有一只蟑螂，就代表你的家里已经有很多只蟑螂了。所以啊，怎么讲就是，怎么讲就灭蟑螂这件事情就被我们提上日程。也特别凑巧是吧？我们又看了一个评测的视频。事实上，之前霍英贞 Paperclip 也有说过这个蟑螂药的这件事情。虽然说结论相对来讲比较悲观，就简而言之，就是蟑螂也是有耐药性的。所以你你还不能够老用一种蟑螂药，或者说也没有一种蟑螂药是完完全全可以把蟑螂给杀死的，因为蟑螂好像也在不断的进化。虽然说霍英珍说的一种什么呃去蟑螂的杀蟑螂的这个药，而且可以连环的杀，呃感觉很好，但是也有新的研究证实，它也有一种蟑螂自己也有一种保护机制，可以抵抗这个病毒在体内啊、呃、在蟑螂的体内能够发作。哎呦我的天，这真的是。这果然是打不死的小强啊！这个真的是啊。但是呢，啊，这个我，所以我们前两天又看的那个评测呢，就是说你可以多种蟑螂药不定期换着来，是吧？在它产生耐药性之前，你就换着来。虽然我不知道这个会不会产生更大的副作用，但是不管怎么着，先买点试试啊。所以导播就在啊、呃、网上先买了一盒吧，大概是啊，然后就散在了这个厨房的角落。昨天刚下去的，我还没有当打鱼一样，还没有看到这个。呃，怎么讲这个，这个收成怎么样？到底杀了几只蟑螂？啊？希望这个吃的这个药了回去，蟑螂、呃、这个吃了药的这个蟑螂能够回去把这个食物带给你的同伴，好吗？希望你们呢能,能够连窝端啊、嗯！好，这在直播间是松的约尔基，我们今天听腾讯音乐集团有你音乐榜榜单和歌曲。回来之后，我们再来接着聊。我们，我怕我又切错了。好，我们待会儿见。腾讯音乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌，第三名。第
0: 二
5: 名
4: 。怎么会有的？的那片藏在心中海面，冠军单曲。
1: 乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌。您正在收听收看的是轻松音乐频道。
5: This doesn't feel like home.、Oh. And now I I'm fighting off the feeling that says go find someone to be with it be much easier. No, this time I I I'm swearing off a lover until I feel fully recovered. It's about time. I guess I'll get used to living with no. It's just me, myself, and all my emotions. I wanna love again, but I know that I can't tell. I get used to living with no one. I'm back at square one.、I、thought that by tomorrow I'd be better than I was. Another chance to change, but now tomorrow's come and gone. Back at square one, and now I I'm fighting off the feeling that says go find someone to be with it'd be much easier. No, this time I, I I'm swearing off a lover until I feel fully recovered. It's about time. I guess I. Just me, myself.
1: 孙悦频道，什么的月日记，欢迎回来，欢迎云归。云归说：“我们既视频又音频，对吧、啊？毕竟我们对一个电台节目来讲的话，是可看也可听啊，又可看又可听，非常好。啊”好 <can>、啊，欢迎回来，正在直播演是什么的月日记？我们今天来聊聊，哎呀，这个怎么讲啊？就是我今天穿了一件这个啊，怎么讲？就是小米的这个 T 恤，还有另外一层深椅啊。就是我前两天，因为我们的节目呃也会在各大音频平台来上传，所以呢。呃，怎么讲，就是就是分发的到处都是吧。但是呢，之前一直在某跟世界第一高峰的那个山同名的那家网站，一直以来基本上都没有什么评论。然后，但是呢，总是有播放量，所以我总觉得以为这个数据啊，就是为了安慰我能够继续往下做下去。所以我一直觉得说，从那边既没有获得一些什么评论啊什么之类，我觉得这些数据可能都是假的。结果没有想到啊，这个怎么讲，就是他真的还收到了一条评论，让我觉得非常的震惊啊。云哥，云归问我说：“你的伙伴呢？啊，这个除了在早间节目以及在周六的节目当中他会出现之外，平常的周间节目只有我自己啊。然后呢，呃，在这个四天之前，大概上周的时候，然后我就在这个平台收到了一条评论，来自于 j t r 的百年孤寂啊，说的一条评论。这个这个人在我点进去之后还看了看他，他也是在我那个视频网站。”的呃，那个音频网站的那个专辑，第一个给我们评分的人，所以我们那个评那个我们那个节目的专辑，在那个网站也是五星好评的一张一个一个节目啊。然后他的这条评论呢，我觉得很值得来聊一聊啊。他原话是这样说的：“说对于不了解的话题，麻烦就别瞎说了。”小米这个说的，我有点忍不了了。首先，我觉得这件事情可以分为两趴来说。第一个就是说，先来聊聊，就是小米这个说的有点忍不了了。那期节目就是刚刚之前齐少刘说的那个，在小米十周年的发布演讲上，小米顺便也发布了三款新的产品啊。我基本上主要觉得，呃，相对来讲感觉不是特别好的，就是在于小米的这个透明电视和这个小米的呃兰博基尼那个卡丁车。首先，我觉得卡丁车之前下了节目，或者看到这条评论之后，其实我也跟导播有过一些商量和沟通。呃，从我自己的角度当然来讲的话，就是作为一个实在是没有什么钱的人，对吧？所以我觉得实在是不是特别能够理解之前小米走性价比的路线，走什么硬件盈利不超过百分之五这样的口号，以及小米的企业文化说希望能够科技大概意思就是希望科技的改变能够普惠到更多的人。但我觉得贴了这么一个兰博基尼的这个标就能卖到将近一万块钱，有了这么一个运动刹车的这个轮胎。实在是让我觉得跟这个理念，我觉得有一点点背道而驰，我觉得有一点点远。当然，你说他这,这么做合不合适呢？或者说，他们专门就是针对为了说，我要把我的品牌拔高这么一个高度，可不可以？倒是也可以，只是我觉得，但是可以，但是没必要啊，差不多就这么意思
5: 。
1: 但是最大的，我觉得我最大的这个点就在于说，小米这个透明电视，实在是我是真的不太能够懂啊、呃。然后刚好最近也看了一些新的这些评测，所以我刚好又可以再拿来。呃，深入或者说再来聊一聊这个话题。首先，呃，我从来没有觉得说我，我觉得其实看到这条评论之后，第一时间就去听了这个回听。呃，我我我外乎最担心的问题就在于我的言论是不是过于的偏激，或者说不太合适，或者说有没有抹黑造谣小米？我在我自己看来，我觉得没有啊。而且从这个二零一二年的这款 T 恤上，我也可以看得出来，我也是老米粉了，好吗？所以我觉得我对于小米没有什么太多的意见，只是做一款消费类的产品，消费级别的产品摆到公众面前，那当然大家都会自己心里有一把算盘，是吧？来算一算这个东西到底合适还是不合适啊？我觉得这一点是非常重要的，所以。呃，我觉得那一集当中针对小米透明电视的这些啊、呃、评论或者说这些想法，无外乎都是基于我自己的一些呃过往的一些看法，或者在我现有的这些范围之内，我觉得这个产品到底对我来讲有什么样的用处？我一直在给这款产品找一个使用场景，就是我在看到这款产品之后，我的脑子大概在在幻想一个场景，就是我把这个电视啊抱着放到我们家各个角落，我觉得它到底能够有什么样的一个理由来支持我购买？然后我觉得我实在是在我们家没有找到这么一款场景啊。在假如说就不不考虑钱的问题是吧？五万块钱，假如说我有，真的能买得起，但是不是真的有必要？所以我自己在想这件事情啊
5: 。
1: 雷军在事后的发布会在事后的声明当中说，希望以后的电视能够当做一款艺术品。然后包括我甚至也有看到有些。呃，疑似啊、呃，这个也是米粉在维护小米说的话，大概就是说啊，你现在电视还有几次看的是吧？你就应该就电视以后真的就会成为一款艺术品啊，就摆在家里是吧？就跟导播说的那样，我们家电视剧厉害，但就是不看啊，以后可能会发展成这样的情景。但是我个人来讲的话，如果说家里如果不是富裕到那种地步的话，我觉得如果你真的就是没有必要，也也没有什么必要。你不如说，你真的就摆一台普通电视，或者压根儿就不放，也没有什么问题，对不对？你为什么要非要买一款这么贵的电视放在家里？我说，我这就是艺术品，啊，我觉得这个我就是为了不看。我觉得针对目前在我现有的认知范围之内啊，我觉得大大多数人的家庭里面能够买一两幅画，我觉得就已经了不得了啊。你说真的买很多艺术品，这个得得得有钱到什么地步啊？然后包括我在评论当中也经常说啊，你不懂。等你家里有了别墅，你家里有了大房子之后，你就会觉得这个东西很有用处了啊！那可能很遗憾，是吧？我我实在是鄙人呢、啊，没有办法给你提供那么高端的视角，可能你也去找一个家里有别墅、有大房子的人的做的播客来给你去分析分析这个产品到底有什么样的用处啊！所以我觉得，至少在使用场景上来讲，我那集想了很说了很多，我觉得实在是对于我个人来讲，没有找到一个非常合适的使用场景。然后呢？呃，我就所以我想来想去，我唯一就觉得作为未来感，或者说为了科技感，我觉得在这种什么呃，类似于洗呃卫生间或者说洗漱洗漱间的这个化妆镜上，如果能够给你安一块这样的屏幕，我觉得是没有什么问题的啊。我觉得那种上面提给你浮现出来一些什么各种新的天气预报啊、新闻啊这些东西，确实非常有科幻感。这个我是很有感的。但是这一点的想法也是来自于各种刚刚电影啊什么这这些一些描述，所以我觉得这个是能立得住脚的。所以我觉得。呃，就我目前的收入水平，或者说我能够看到的结果来看，我觉得实在是大多数人应该不会为了一款艺术品，啊、呃，来买这么贵的一台电视。当然，我也我也没有说你不能买，对吧？我也没有说这个大家这个电视大家不要买。但是我反过来我也不能说在我自己没有买的情况下，我来号召我的观众说大家买吧，这个电视太厉害了，必买买爆它，好吗？又很假，好吧，所以我只是在表达我自己真实的一些感想啊，只是在从自己非常主观的想法来去表达我自己对于这款产品是一个什么样的想法，而仅此而已
2: 。
1: 那翻过头来，是吧？这段时间其实作为一款产品或者做一款电视，它到底合不合格呢？啊、呃，我我自己和导播看了一个之前从爱否评测出来的 Mr. 厉害，他们自己新创建的叫“先看评测”，啊、呃，也针对小米透明电视进行了一个快速的上手的评测。啊、呃，这也解释看了这个评测之后，也解释了、哦、为什么对一款高端的 OLED 电视，它是不支持杜比 Vision 或者支持不呃不支持 HDR 认证的，因为在百分之十的什么这个范围之内啊，就是一块屏幕只有百分之十的内容显示的话，它的亮度最高只能到四百尼特，所以。呃，如果你真的是看这种高高画质的片源或者是高画质的这些内容的话，那显然四百尼特跟我印象当中，如果你要通过 HDR 或者杜比 Vision 的这个认证，需要达到一千尼特以上来讲的话，差距确实还有些远。那换句话来说讲，这款电视主打是什么？主打是透明，但是这款透明电视它的透明度，根据先看评测说大概只有百分之三十八的透明度啊，也就是说大概将近六成的这个光大概都会被扔掉这种感觉啊，所以。先看呃，这个 Mr 厉害也提了一个角度说，说这种这么贵的电视，第一，它也不会走进他的家庭。这种电视最多的用处也是在商业商业上来讲。比如，他也举了一个例子，说社会在比如说一款啊、呃、几十万的珠宝啊放在这个电视后面啊，用来显示这个珠宝的一些信息啊，或者来显示它这个价格，哎、呃，似乎是一个思路
5: 。
1: 但是我仔细一想，我也觉得说，呃，这一点不太能够站得住脚的原因就在于。如果说真的是一款几十万的珠宝，大家知道什么情况下最能够打动你去买一款珠宝？就是用各种各样的光来去衬托出这个珠宝的光泽。就我不知道以前有没有看过这个侯总的“八星八件”的这么一个电视购物的广告，那个璀璨呐、啊，是吧？那个那个照耀着晃下你眼的那个感觉，我觉得才可能是当年他这个广告能够大火的一个非常重要的原因，就是如何你能够。突出来这个珠宝能够闪耀的这个感觉是非常重要的，但是如果觉得说它只有百分之三十八的透光率，我觉得可能很难能够达到这么一个效果。我觉得你不如去买一款高端一点的真正的这种非透明的电视，然后呃，怎么讲，再去啊拿最好的相机，真的就去拍，而进行播片，我觉得可能也要比透明电视稍微强一些。所以，呃，以上都是我自己针对我自己的一些情况，表达我个人的一些看法和观点。我没有抹黑，没有什么造谣小米怎么着，我也没有忽悠说大家一定要去买或者一定都要去不买。只是我作为主播，我来表达我自己正常观点的这么一个行为啊。所以我也不知道到底到底说的是哪一个点，让这位朋友觉得这个有点忍不了了、啊。所以啊、呃，以上是我对于这件事情的一个回应。<笑>好吧，然后我觉得，呃、嗯，首先还是非常感谢他能够评论吧，毕竟我们这个节目实在是也没有什么太多的人看和人听，已经有人能够评论，我觉得是一件非常，啊、呃，让我觉得非常惊喜和意外这件事情，所以我也只是说站在我自己的角度和立场，啊，和自己的自己的实际情况来去表达我对这款产品的一个什么样的一个想法和一个心情，所以简单来讲就是我肯定不会购买啊，就简单来说就是这样，所以在我现在情况下肯定不会购买。所以我也并没有忽悠的忽悠大家一定要买或者一定不买，大家自己看自己的情况啊，只是给提供大家一个想法。至于你说的不了解的话题，麻烦就别瞎说了。这个我们先来听一首歌，稍微休息啊，回来之后我们再来好好聊这个话题啊。这是在直播依然是《随风的月日记》，您此时此刻收听到声音来自于音乐归有光的《青松叶频道》，我们待会儿见。
6: After a movie, put the top in the back and just go cruising. We could do what the stars are doing, lay in the grass, burn out, talk music. I wish I could freeze this moment right here next to you. If you're asking me, then I say we don't make a move. I think tonight. Stay the whole night. We could take forever right now. I'll make it last forever right now. We could take forever right now. Make it last forever right now. Yeah. So let me love you until the sun up. Check it out, don't you close, 'cause I just adore you. Apart, oh yeah. I wish I could freeze this moment right here next to you. If you're asking me, then I say we don't. Make
1: 请松夜频道《我们的约日记》，欢迎回来，欢迎 Doctor 姚，欢迎你，晚上好，说认真的主播、啊，谢谢夸奖，你也可以点个关注啊。呃，可心的问题我们一会儿再聊，先让我把这段说完啊。啊、呃，我现在感觉，虽然说我在之前聊这个话题，聊这段评论，我之前其实做过很多的一些推演，但是我感觉对于刚刚自己的表现不是很满意，就有一点辩论啊没辩赢的这种感觉啊。我们接下来聊聊他说的第一个问题，叫做对于不了解的话题就别瞎说了。坦率来讲，我个人并不会觉得说我自己的表达一些正式、正常的一些评论或者自己的一些想法是一件不合理或者说不合适的这么一件事情。只要我的这个观点不是偏激的，只要这个观点不是说啊、呃、架空的、是胡言乱语的、是瞎编的、瞎瞎瞎瞎,瞎想的，我觉得都可以。因为我们正是在不断的表达当中，或者在不断的这个过程当中，不断的去犯错或者才能够积累经验。如果非要说这个理论能够成立的话，那其实上到天文，下到地理，我们什么都不懂。我们懂什么呢？那我们能聊啥呢？对吧？对于任何的事情的上限的探索是无穷无尽的。我们现在为止还有很多的问题是没有得到解决。那我们能够聊什么？你告诉我，每天一个小时直播，我说什么？什么都不懂啊，对吧？什么什么东西都是不了解的。所以如果这么做的话，就没有没有办法来做节目，甚至包括我们在日常的沟通当中，这事儿也没法说。了。我跟你聊天聊什么？我都都可能只知道我所知道这个片面，或者说我知道的一部分。但是我拿这个信息来跟你进行交换，或者我借将，或者我。咱们讲？我看到了一些这样的信息，结合我自己实际情况，总结出了一个观点给你。啊，我我觉得说这也是我了解不全面的一个表现。所以，如果你要真的这个这么去讲的话，我们没有什么可以聊的。万事万物，大家都闭嘴就好了。啊，我我们只要去听，或者说听也听不到。我觉得如，如这就是我们所期望的这个社会吗？嗯，这是第一。第二个来讲的话，就跟刚才一样，我觉得从出生到现在，我觉得我们都一直在经历，一直在犯错，一直在摸索的过程当中，才能够不断的前进。呃，所以我特别特别讨厌这句，如果对于你什么不了解的话题或者什么之类，就不要瞎说了。我第一，我没有觉得我瞎，我是瞎说，我只是在结合我自己的实际的场景和我的收入水平和我的认知范围，去针对我觉得小米的这发布的这几款产品是一个什么样的想法和看法。呃，我、哦、我觉得这这是我我自己去听了那段录音，我之后我自己觉得没有过激或者怎么地，我觉得就 OK。所以这就觉得来讲，如果说你真的觉得说我哪里说的不对，我特别特别希望观众朋友们或者听众朋友们能够在评论区和弹幕区来说说你的想法。就为什么我会举刚刚先看评测的那个例子，就是他真正的去想了这款电视五万块钱的电视，在只有四百尼特的亮度和百分之三十八的透光率的情况下，这么一款而且价格卖到了五万块钱的电视，它到底有什么具体？的用处密斯 s s 厉害给出了一个角度和想法。虽然说，我觉得一瞬间我觉得很有道理，但事后想了之后，我也觉得不是那么的有必要。但是，我觉得不管怎么说，这都是一个非常好的，至少他在认真去想这件事情。呃，这真的这是这就觉得很厉害。但是我为什么没有去想呢？我因为我没有受小米的邀请嘛，对吧？我们没有受到小米的邀请，所以这也不是我该为他想的这件事情。只是我结合我自己的情况，我确实觉得这个电视它没有什么要太大的必要啊。所以我我特别不能够赞同这个百年估计说的这个。如果对于不了麻烦不了解的话题，麻烦就别别瞎说，甚至是别说了。我觉得就没有什么可以聊的话题啊，这是我觉得特别可怕的这么一件事情
6: 、啊
1: 好吧，之前推演过程当中，其实我还想到了很多，但是，哎呀，怎么就感觉一上到了直播之后就忘了好吧，反正我就觉得适当的表达自己的观点啊，我觉得。呃，没有什么太大的问题，我也不可能是神人，是吧？对于任何的问题，我都了解的清楚和透彻。只是我知道什么，我就会在直播间当中跟大家来分享。如果你觉得我说的哪里不对了，或者你觉得有什么的话，欢迎批评指教，对吧？来说一说你的想法和观点，你是怎么想这件问题的？所以我特别希望下次对于我什么你觉得不太认同，或者我觉得哪里说错这些事情，都欢迎在评论区和弹幕区来跟我来沟通或者指正。我也会在节目当中，是吧？跟我们两百多万的观众和听众一起来分享你的想法和看法。所以，我也特别。希望下次你能够在评论当中，比如来指来说这么一段内容啊，比如说我自己尝试自己打自己的脸啊。比如说，就是我不太赞同主播说的这些内容。首先，小米能够量产，世界第一次量产这个透明电视，就已经本身就是非常大的这么一个进步了。那至于说价格很贵，透明亮度也不好，透明度也不高，但毕竟这是第一代的产品，有了一之后才会有了二，有了二之后才会有了三。你不能指望一个产品直接从零到了一百啊！我觉得这不太符合任何事情的这么一个规律。所以有了第一步之后，它才能有可能会迈好下面这一步。啊，我觉得这才是最关键的地方，并不是说，嗯，所以至于说那些什么，嗯，具体的使用场景，这也许没有很好，但是我觉得这款产品能够推出，我觉得可能就是已经具有划时代这个意义了啊。以上，所以我特别希望，呃，能够在评论当中看到你的想法，你是怎么去想这件事情，而不是说，啊，这个就别别瞎说了，我觉得这个真的就没节目没有办法做，甚至天儿也没有办法聊了。所以，以上包括那集，我都是在讲我自己对于这款电视什么样的一个初步的看法或者是印象，啊、呃，这就这就是我的答案。那么你呢？这是我们的月日记，我们稍后回来。
4: Through the windows so nobody sees. Pull me closer, please. I don't even need you to explain. How much longer will you keep me on your chain? I'm running out of options.、Okay. You're running through my mind with a shotgun. I think she might be robbing. She can take what she wants. I just wanna make you late. Would you wanna waste that? I know you like my goofy ass. How could you hate that? I see what's underneath and I love you more now. And now I know how. Yeah. If I got one thing right, it was you and me. While I go in through the window, so nobody sees. Pull me closer, please. I don't even need you to explain. How much longer will you keep me on your chain? Too bad it's good, or else I'd be gone, Madame. She cured, and then we go back to your place. Don't lie. You want to get high, so we gonna get high. Then I see a laugh on your face, so I. Might die. So I might die. So I might die. If I got one thing right, it was you and me. So I'll go in, so nobody sees. Pull me closer, please. I explain will chain don't need you to how longer you would on your even。keep
0: me
1: much 青春频道，什么电视剧？欢迎回来。感觉这段还是没有说好，我觉得很多想表达，我可能还没有覆盖到。但是我觉得希望这位朋友能大概能够 get 到我到底想表达一个什么样的东西。啊。呃，我并没有觉得说我所有说过的每一句话都是完全正确，然后怎么样？不不不不会被推翻或者是反驳的。我觉得这个是不存在的。啊、呃，我觉得如果说啊、呃，我只提供给你一个角度或者一个可能，我当然想的可能没有那么高，但是。呃，我只是基于自己的一些想法，说出了这一自己的一些经历或者一些过往，然后提出了自己的一个想法和一个观点，啊，做出了这么一个结论。然后我也没有去煽动观众或者怎么地，然后我觉得相对来讲，我觉得就还 OK， 对吧？你不能说这个电视推出来，任何一个产品推出来之后，大家就只能说好的，不能说不好的。我觉得这事儿它也不合适，对吧？就像淘宝上还有一些这个什么，淘宝上还有好评、中评、差评的是吧？我买了件衣服，你也不能说，你知道这衣服怎么做的吗？是吧？你这个衣服说的我做受不了，那这差评的意义在什么？我也能够从我自己穿着这件衣服到底舒不舒适。是吧？手感上怎么样啊？它的功能性啊怎么样？我可能也能够多说一些。但是你说这衣服它怎么造的？这我为什么要关心这件事儿呢？我是消费者，好吗？嗯、所以呃，希望你能够 get 到这一点啊。之前想了很多，我觉得都没有发挥好啊。这个真的是，好吧？希望你能够 get 到我到底想要表达一个什么样的点。就是啊、呃，如果你能够提一些你的观点，或者说咱们能够交流和沟通，我当然觉得非常的感谢。啊，我觉得这也是一个正常的交流应该有的这么样一个基础或者这么一个环境啊。如果但是我我特别怕见到说你你你不懂你就不要瞎说。我真的没有觉得我在瞎说，可能也每一个表达者都觉得自己不是在瞎说。但是如果觉得哪里说的不对，哪里说的不好，或者你有什么样的想法和观点，都欢迎在弹幕区和评论区来跟我们沟通和交流。这也是我反反复复在直播当中说的一句话啊。啊，还有就是我真的不是神，我并没有办法保证我所有说的点都是正确的啊，我只是提自己的一些想法和看法啊，仅此而已、啊。好，尊敬的约尔 G， 我们接着往下来聊。刚刚可心说了一个弹幕我没有念啊，就是说他买了一个拜耳的这个蟑螂药。之前我们在看这个回应真 p e p clip 的这个视频当中说，好像拜耳研究出的那个蟑螂药，好像每年都能给这个拜耳挣很多钱啊。但是胡英珍也说了，这个药也是会产生耐药性的啊，所以这个东这个蟑螂这个玩意儿啊，目前看起来还真是没有什么特别好的办法啊，非常的烦人和恼心，所以我们就只能这个按照呃，也是另一个，也是先看评测，人家评测蟑螂药是吧？上到小米透明电视，下到蟑螂药，人家都评测啊、嗯。根据他们说的，可能你得适当换一换不同种类的。啊，这个蟑螂药就这个不同种类啊，指的不是说不同的品牌是不同的这个主要的这个药剂的这个东西啊，可能得经常换一换啊，所以有可能才能更彻底的杀灭蟑螂吧。不过我觉得，根据目前看起来，我总觉得蟑螂这个东西一旦有了之后啊，就很难彻底根除啊。我觉得可能是这样啊。嗯
4: 、
1: 好，正在直播的央视我们的约尔记。我们接下来来聊聊什么呢？啊，我们来聊聊联通的宽带吧。啊，这个我们之前。在打开联通的客户端的时候，突然发现，呃，联通现在也在卖各种各样的加速包。首先是这个游戏加速包啊，针对一些热门的这个游戏，直接通过加速服，这个你不需要在客户端，就是你这么讲，你本地去开一个什么样的软件，它直接就会把电脑的这个你的宽带进行一些配置啊，让你的这些游戏的这个海外的流量自动去走这个加速。而甚至是海外的游戏也都可以，我我在想，我天，这也可以成为一个赚钱的途径。那我觉得，运营商级别的加速，我觉得可能要比这个什么，呃，迅游啊或者悠悠之类，可能会要更好一点啊。但是很遗憾，我们又是租房的，我体验不了这个服务啊，这让我觉得很闹心。另外一点呢，就是呃，他还推出了一个专门针对主播的这么一个加速服务。呃，但是价格巨贵无比啊、呃！唯一有一些变化呢，就是这个上行的带宽提升，它是一千兆的宽带，下行是没有什么问题。但是下这个上行的带宽，大家会给你拉到一百兆，这也是目前我觉得在家用宽带能够看到上传量最高的这个带宽的上传的速率了啊
0: 。
1: 不过价格也很贵，大概一个月得六七百块钱的样子啊！一个月，我天、啊，这个、这个价格真的是，唉。欢迎冰糖啊！这看来又是被我的头像骗进来的。<笑>说这个头像是我们是我，好吗？是在导播精心修图下之后的我
0: 。嗯、
1: 好了，然后觉得、哎、现在好像宽带运营商也开始针对一些服务，或者说针对一些特定细分的领域，也开始在啊疯狂的推出一些细分的产品，然后收各种各样的一些费用，能够拉高自己的这种什么价格之类的。我觉得本质上倒也没有什么样的问题，但是。还是觉得卖得过贵了一点，是我觉得可能唯一比较纠结的啊。然后呃，此外还针对专门针对什么孩子上网校也有专门的这个呃什么叫加速包，针对一些热门的网校啊啊和一些什么上课的这些客户端也有加速服务。好像我我这个事情就让我想起来，之前好、啊、像我看国外档脱口秀的节目也说，他好像是也是美国一家什么样的运营商，当年想要针对一个什么样的法律，大概就是针对特定的。呃，应用可以有一些加速的服务，但是呢，这可能会侵害到其他的一些你上网的这些服务的体验和使用。所以我总觉得，就是虽然说感觉这些针对特定的细分领域，他们做的确实很彻底，但是我不知道这个东西它会不会以后变得不好，东西就是会不会影响到别的一些什么服务和体验。因为总觉得怪怪的，是吧？你说你针对了这些网校的呃加速，针对了这些游戏的加速，甚至以后，那你以后是不是还针对什么视频网站加速，是吧？腾讯视频、爱奇艺、优酷来进行加速，那其他视频网站是不是就没有机会了呢？所以总感觉多多少少有点不公平啊。当然，我觉得唯一一点就是希望他们能够单独去卖这个上传包。我个人对我们家的宽带的下载是没有什么太多的一些意见了。关键就是上传能不能再便宜一点一个月六七百块钱买一百兆的上传，我觉得这个实在是有点贵啊，这个真的有点贵啊。好吧，然后哎呀，今天的节目感觉做的相对讲比较水一些啊，感觉回回应了一些观众的问题，然后说了说自己的想法，然后我们来聊了两三件事儿。好吧，以上就是今天《熊猫的育儿记》的全部内容。我们再次感谢冰糖，感谢可心，感谢 Doctor 姚，感谢 Big Peter， 感谢呃 Ken Billy， 感谢齐少刘，谢谢大家收看与支持。每周三、周五晚上的十点啊，不，等会还有这个川上行和云贵啊。啊，感谢大家收看与支持。每周二到每周三和周五晚上十点都会是《苏木的月日记》啊，目前是这样啊。我们一起来陪你听听好歌，聊聊生活。每周六晚上十点都会是《苏木晨秀》，我会和导播一起针对不同话题来聊我们的故事和看法。希望大家能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，别用点,点击关注和打赏礼物以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天《苏木晨秀》《苏木的月日记》全部内容。我和导播在北京祝各位晚安，我们周五再见，拜拜。